0: Dziś syneczku, tak jak ja przed laty, spójrz w te studnie przeszłości. Co w niej widzisz? Kupa. Tak, to jest kupa. To jest odpowiedź. Od tysięcy lat wszystkim cywilizacjom, kulturom i religiom, wielkim wojnom i rewolucjom, najwybitniejszym ludziom na świecie zawsze towarzyszy kupa. Teraz rozumiesz to jest życie. Dzisiejszy temat to psia kupa. Zapowiadałam go już ostatnio i stwierdziłam, że muszę w końcu go napisać. Chociaż dzisiaj byłam tak zmęczona, że kiedy rozmawiałam z Natalią, dziewczyną, z którą współpracuję nad marketingiem, powiedziałam, że nie mam nawet siły gadać ogólnie, Ale specjalnie dla Was, mimo tego, że już naprawdę nie mam siły, to postanowiłam yy, nagrać ten podcast, bo już nie mogłam się doczekać, żeby go nagrać. Tak naprawdę, bo ja lubię nagrywać dla Was podcasty i sobie tam coś gadać o tych psach. Zacznijmy od tego, że Iga, moja jedna z klientek, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, na przykład postanowiła również wspierać moją twórczość i po przesłuchaniu moich podcastów stwierdziła, że będzie wysyłać mi swoje relacje z życia z psem również w takiej formie. Za to serdecznie dziękuję. Jeśli Wy macie taką potrzebę, to oczywiście możecie to robić, natomiast ścieżki dźwiękowe proponuję wysyłać do mnie na maila, dlatego że nie mogę ich w żaden sposób z wiadomości w Messengerze zapisać. A jeśli mam z nich złożyć podcast, no to muszę mieć je w formie MP3. Także serdecznie proszę o wysyłanie na mój adres mailowy małgomałpa.mampsajcoteras.com I to jest taka malutka reklama, dziękuję. A dziś sobie porozmawiamy o kupie. No bo tak jak zaczęliśmy podcast, wszyscy myślę, że znają tą klasykę kina i nie trzeba nikomu powiedzieć, jaki to jest tytuł filmu. Natomiast jeżeli chodzi o kupę, no to słuchajcie... No to jest nieodłączny element naszego życia. Jak mamy psa, to już jest takim elementem naszego życia bardziej. Bo troszeczkę bardziej wchodzi, że tak powiem, w nasze takie codzienne... Tak, że mamy taki bliski kontakt, nie? że to wchodzi bardziej na przykład pod paznokieć czasami, no bo tak się zdarza i nie bójmy się o tym mówić. Że my się czasami tym kupą po prostu upierdolimy. Dlatego, że nie sposób, naprawdę nie sposób mieć psa i na przykład nigdy nie wdepnąć w kupę. A w ogóle nie mieć psa i nie wdepnąć w kupę to też jest sztuka, dlatego że my jako społeczeństwo oczywiście nie sprzątamy po psach, no bo po co? Dlatego, że można przecież zostawić, bo przecież deszcz napada i, i to zniknie. No a tak niestety nie ma i nie jest i z tym walczyć należy. Natomiast ja mam taką refleksję na ten temat, którą podzielę się na koniec tego odcinka. Chciałabym najpierw tutaj powiedzieć tak że my się społecznie dzielimy na takie grupy. Pierwsza grupa to są psiarze, którzy sprzątają po psach. Mam nadzieję, że to jest dosyć spora grupa. Nie jestem w stanie sprawdzić statystyk, no bo nie, myślę, że nie ma ich nigdzie dostępnych, ale jak gdy, gdyby ktoś miał, no to proszę mi podesłać. Drugą grupą jest taka grupa niepsiarzy, czyli na przykład osób, które właśnie nie posiadają psa, a są skazane na tam, wdeptywanie w to gówno. No i grupa Psiarze, którzy nie sprzątają. Nie? I tych też pewnie jest dosyć sporo. I obojętnie jaka to jest grupa, bo to, to wy, wyodrębniłam takie trzy grupy w sumie, e, oczywiście, że społecznie to się dzielimy pewnie na jeszcze więcej grup. No ci, którzy na przykład lubią zieloną herbatę, albo ktoś woli kawę, e, albo ktoś tam na przykład woli głaskać kota, a ktoś woli psa i tak dalej. Więc e, tych podziałów społecznych może być naprawdę sporo. Natomiast chciałabym się dzisiaj skupić na tym, że obojętnie jaki to będzie podział, no to jesteśmy wszyscy skazani na kontakt bliski z głównym, Z głównym psim, które leży y, wszędzie. Na chodnikach, w parkach, na ulicy, y, na trawnikach, takich tam na przykład na placu wolności też niesprzątane, chociaż są takie służby, które jeżdżą i regularnie tam sprzątają, natomiast nadal to główno jest. Są to takie zaułki, są na przykład takie trawniczki, które ja nazywam taką wyspą główna. I ta wyspa główna to jest takie miejsce, w którym naprawdę ciężko wejść. I ja w ogóle tam nie chodzę z moimi psami, bo tam się naprawdę nie da przejść. Mimo tego, że ma się oczywiście specjalne obuwie. A biorąc pod uwagę to czasami, ile tego gówna leży, to trzeba chyba było mieć kalosze, takie, które może było sobie umyć, i w ogóle taką najlepiej by było, gdyby była taka może wypożyczalnia obuwia. Na wyjście na spacer, takie, takie miejskie, jak są rowery albo te hulajnogi, to żeby właśnie zrobić taką wypożyczalnie może tych kaloszy. Nie? No, bo zanim my nauczymy to nasze społeczeństwo, że jednak po tym psie się sprząta, no to myślę, że to będzie chyba projekt, który można zrealizować po prostu szybciej. Wracając do tych grup społecznych, które mamy, obojętnie jakby w jakiej jesteście grupie, jakby pozdrawiam każdą oczywiście z tego miejsca. Natomiast macie mnóstwo sytuacji kupnych, takich, których ta kupa się pojawia pomijam fakt, że mogą być różne rodzaje gówna od klasycznego po na przykład rozwolnienie albo kupę taką na murku co jak się pies tak przy, przyczepi dupę do murka to sobie tak robi tą kupę na murku ja się śmieję, że to jest Picasso tam mój shop na przykład tak marzą i się naglądą moich tatuaży bo ja mam ta takie tatuaże teraz tutaj te, tak wiecie, se powiem, że jestem fajna że mam takie tatuaże yy, obrazów Picasso nie? na ciele. No i on sobie tak mnie poglądał i se stwierdził, że on sobie będzie tak swoim głównym na tym murku takie też ładne hieroglify rysował. No i tak robi. Ja potem na przykład muszę sprzątać. Najpierw jest to, jak na przykład tak zrobi, jak idę koło galerii MM i on tak na tym takim szkle robi i jeszcze na przykład mu się za załączy taka trochę rzadka kupa. I ja potem muszę to wycierać. Nie? Ale zdarza się tak. Mamy na przykład jeszcze kolejny rodzaj kupy z jakimś na przykład badziewiem w środku. Nie że że tak pies zje jakiś korek od wina, albo jakiś plastikowy element, albo trawę. To w ogóle trawa to jest hit. I myślałam, że tylko ja tak mam, ale okazało się, że nie. I tutaj pozdrawiam wszystkie osoby, których psy jedzą taką długą trawę, a potem próbują ją wysrać. I, i to jest właśnie ten, ten, to wyzwanie, dlatego, że trzeba temu psu czasami pomóc, bo on nie jest w stanie całej tej trawy wydalić z siebie. No i wtedy jest takie chwytanie tej trawy za źdźbła i pomoc swojemu psu w, w, w zrobieniu tego. Przy okazji oczywiście to sprzątamy, natomiast to jest takie coś, co, co psiarze muszą czasami robić. Także jak nie jesteście psiarzami, to musicie się na takie rzeczy przygotować, że czasami trzeba psu od tyłka kupę odkleić albo wytrzeć, bo się osra. Na przykład takie psy, które mają biały, białe, długie włosy wokół tyłka. I one na przykład mają rozwolnienie, bo się nażarły czegoś. gdzieś tam, nie wiem, jogurt wylizały, albo zjadły jeszcze jakieś inne badziewie jak na przykład o rano, jak ktoś zgubi kebab po drodze i ten pies to zje, bo przecież wiadomo, że ten kebab to nie wiadomo skąd, bo to jest jedzenie dla ludzi, a jedzenie dla ludzi <śmiech> to może być czasami paskudne, gorsze niż dla psów. No i potem jak taki pies to zje, no to ma saraczkę. No i jak jest ta sraczka, to tą sraczkę też trzeba posprzątać. No niektórzy tego nie wiedzą, no ale dla tych, którzy nie wiedzą, to tak, to również się sprząta. No. no, ale dobra, bo ci, co sprzątają i są psiarzami, no to chwała im za to fanfary i wysyłam wszystkim buziaczki z tego miejsca. Właściwie to z mojego nowego biura, ponieważ w moim życiu znów jest kolejna zmiana. Mianowicie, zamieszkałam sama. Moja współlokatorka wyjechała w dal ze swoim mężczyzną, będą teraz jakby mieszkać w innym kraju i tam sobie będzie układać nowe życie, a ja zostałam sama w domu i z jej pokoju zrobiłam sobie biuro oraz mieszkanie bubów, takie duże i one sobie tutaj będą szczęśliwie mieszkać w tym pokoju, kiedy w innych pomieszczeniach na przykład będą odbywać się zajęcia z innymi psami i to jest super rozwiązanie, no więc tego miejsca dzisiaj do was mówię, dlatego mam taką po, trochę wenę nawet, nie? No właśnie. I teraz wracając do tych psiarzy, co sprzątają kupy, to super. Nie psiarze, którzy nie mają psa, a wdeptują w, w kupy psów, no to bardzo jest mi przykro, że tak się dzieje. I wiem, że to nie jest dla Was nic przyjemnego wy, 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 wycierać sobie tak, wiecie, wybierać na przykład patyczkiem sobie tą kupę z, z tych rowków w nowych Nikebutach. Albo jak się na przykład idzie w obcasie i się wdepnie w taką kupę i na przykład się przewróci, to to jest też niefajne. Także to absolutnie też tego nie chciałabym, żebyście musieli to przeżywać, no bo nie dziwię się, że potem macie hejta na nas, na psiarzy, za to, że... że to... I trzecia grupa społeczna, czyli niesprzątacze psich kup. Ja tak sobie pomyślałam, że można by było wyodrębnić takie w sumie trzy grupy tych niesprzątaczy. I pierwsza z tych grup to są tacy, to są takie typy, co nie mają woreczka. I oni po prostu wychodzą na spacer z psem i kurwa, jakoś im się zapomina, że mają wziąć ten worek. I to, to są psiarze, których się spotyka normalnie na spacerze. No i ten pies sobie na przykład ich robi kupę, no i ten człowiek odchodzi. No i my, psiarze, którzy sprzątają, oczywiście społecznie odpowiedzialni i inteligentni ludzie, mówią, przepraszam, nie ma pan woreczka? jest takie, no, no nie zabrałem woreczka albo pytamy, nie sprząta pan po psie i jest odpowiedź, nie mam woreczka no to jakby to nie jest żaden problem to nie jest kłopot, oczywiście my z całym ekwipunkiem, jak na wycieczkę szkolną, oczywiście z psem wychodzimy no więc dajemy ten woreczek temu człowiekowi no i on kurwa nie ma wyboru musi posprzątać tą kupę tylko, że przy takich sytuacjach nie zawsze ci psiarze, co sprzątają są znaczy ci niepsiarze też w sumie mogliby dać woreczek, tylko, że kto normalny, kto nie ma psa, worki na kupę. No nie, dlatego tutaj mówię o sytuacji, kiedy jest to psiarz inny, widzi psiarza, który nie sprząta. nie Także tu mamy sytuację jakby uratowaną. No, yy, no więc tutaj kolejna jest taka grupa, yy, ten typ, co nie widzi, że jego pies sra kurwa, no serio, jak pies jest od Ciebie 3 metry, to nie widzisz brązowej masy, która wydobywa się z jego dupy? No, wydaje mi się, że to jest chyba dosyć takie, co można zauważyć, nie? Zwłaszcza, że jak się jest psem na spacerze, to raczej powinno się go obserwować i mieć na oku, co się z nim dzieje, a nie sobie gdzieś tam patrzeć w telefon. A propos patrzenia w telefon, to sobie nagramy w ogóle inny odcinek. Natomiast, no właśnie tak jest, że to są ludzie, którzy nie widzą. No i widzisz ich z oddali, no nie będziesz przecież tam gdzieś dar się i tak dalej bieg do tych ludzi, no ale tacy ludzie się pojawiają w naszym społeczeństwie. Ci, co mają psa i nie sprzątają i to są właśnie tacy, co, co udają, że nie widzą, że ich pies zrobił kupę. Czyli robią się jej kretynów. No ale to, jakby, to jest jakby ich problem, natomiast społecznie to jest nasz wspólny problem, bo to gówno na chodniku zostaje i coś się z tym gównem stać musi. A najczęściej równuje na nowych butach Nike bądź Adidas. No i taka trzecia, ostatnia grupa tych osób, tych typów właściwie, którzy nie sprzątają, bo to mogą być też te PR, nie? Bo to nie jest tak, że tylko kolesia. To jest taki typ, co jest zwyczajnie zwykłą fleją, która nie dotknie gówna swojego psa, bo się brzydzi. Nie? I żeby jakby opisać emocje względem takiego zachowania, musiałabym tutaj wypipczyć pół odcinka. Więc pozostańmy przy tym, że jestem tym oburzona. A postawa takiego człowieka mnie jakby denerwuje i sprawia, że tracę wiarę w rozwój naszego społeczeństwa w odpowiednią stronę. No, no ale co się dziwić, skoro w naszym kraju można na przykład iść do więzienia za, za przerwanie polowania. nie? Albo za chwilę wiara w bozie może być kluczowym elementem przy decyzji kredytowej na dom. Lub też na przykład przedsiębiorcy w naszym kraju to jest zły hit. Nie? Powin, jakby nie powinni posiadać swojej firmy, jeśli nie stać ich na jej utrzymanie. Jak to powiedział jeden z naszych flagowych polityków w Polsce. No to co my się dziwimy, jak mamy takie wzorce i płynie do nas z, z góry, że tak powiem, nie, tam od góry taki przykład, no to jak ci ludzie mają w ogóle społecznie być odpowiedzialni za to, co się wokół nas dzieje. No, oczywiście, że nie będą, nie? No będzie nas zawsze o, o otaczała banda debili, która y, nie będzie sprzątać po swoich psach, dlatego że stwierdzają, że to jest jakby niepotrzebne. Bo przecież po co? Przecież ja się brzydzę dotknąć kupy mojego psa. Tak jak, jakby wydaje mi się, że to jest jakby do zrobienia, żeby nie dotykać tej kupy, y, bo to jest, jest dużo rozwiązań, tak? Ja już, już nie chciałabym wysyłać tych wszystkich ludzi na terapię, no bo nie mamy tylu terapeutów niestety w kraju. Wydaje mi się, że to mógłby być taki projekt jakby na lata. Więc może się to po prostu nie, nie zrealizować. Nie, nie, można tego nie zrealizować. No ale można wybrać jakieś takie półśrodki. Na przykład dla tych typów, co nie mają woreczka, to ja się chętnie zrzucę i myślę, że bardzo wiele osób z naszego kraju by się zrzuciło na to, żeby wam takie do woreczki dostarczyć. Dla tych typów, co nie widzą, no to kurwa badanie wzroku. No ja myślę, że spokojnie, darmowe badanie wzroku dla tych osób by było naprawdę spoko. No ale dla tego trzeciego rodzaju niezbieraczy to nie wiem, czy jest w ogóle jakikolwiek ratunek, bo tłuczenie ich po głowie może po prostu nic nie dać. Więc musimy znaleźć jakiś taki inny sposób na to, żeby, żeby to zmienić. No ja sobie tak długo myślałam o tym, jaki może być, wiecie, jakby taka taka podstawa tego jakby, czy też problem. Dlaczego? Dlaczego te osoby nie sprzątają po psach? Jak gdzie, gdzie leży problem? No i zaczęłam drążyć, zaczęłam gdzieś tam grzebać i słuchajcie, ja wpadłam w ogóle na to, bo, bo to jest jakby taka konsekwencja pewnego rodzaju. Dlatego, że jak my, my psiarze, nie? My, mówię my psiarze, ta grupa psiarzy co nie sprząta. To ona troszkę denerwuje tych ludzi, co na przykład psów nie mają, i potem się dziwimy, że są na przykład kiełbasy z gwoździami. Ja absolutnie nie wspieram tego rodzaju yy, gdzieś tam rozwiązań. To jest absolutnie złe, nie wolno tego robić. To zrobienie krzywdy zwierzętom, no i za to też można kogoś zbutować, wiadomo, wysłać do więzienia nawet. Ale jest to pewnego rodzaju, w mojej ocenie, też frustracja, bo jeżeli psiarze jest grupa psiarzy, która nie sprząta po psach. I ci nie psiarze na przykład mogą wdeptywać w tą kupę. No to są ludzie, pamiętajcie, o słabszych nerwach, którzy sięgają się, sięgają po takie środki, które może nie do końca są zrozumiałe przez normalnych ludzi i na przykład właśnie rozsypują jakieś tam jedzenie z gwoźdźmi, żeby się tych psów pozbyć no bo mają taką pokrętną logikę w głowie że jak pozbędą się psów z osiedla to te psy, że jak jakiś pies tam zeżra tą kiełbasę z, z tym yy, gwoździem czy, czy tam w środku z jakimiś żyletkami no to psiarze przestaną przychodzić w tą okolicę. No i to jest takie leczenie, ja nie wiem ryszcza pudrem, czy jakby to nazwać Natomiast to jest kompletnie głupie i to nie powinno w ogóle mieć miejsca. Natomiast zastanówmy się, skąd się to bierze. No może właśnie stąd, że kurwa robimy gnój na tych wszystkich, w tych wszystkich parkach i te, te, te trawniki są osrane i przez nasze psy. To nie jest sprzątane, więc też jest pewnego rodzaju wszędzie jakiś limit tolerancji na tego typu sytuacje. I... I właśnie. I dla, dlaczego to się zbierze? I wracając do tego, skąd się to może wziąć? Ja szukałam w internecie pomocy w tej sprawie. Szukałam troszeczkę może jakiegoś, nie wiem, może podpowiedzi, czy to jest jakieś psychologicznie uwarunkowane. Ale wiecie co? Ja sobie pomyślałam, że my po prostu... Yy, bo ja zrobiłam takie też dodatkowe badania moje, niezależne. Yy, I z nich wynika, że to jest brak edukacji w temacie w szkołach podstawowych, średnich, wyższych, w kościołach nie, nie ma po prostu w tym temacie edukacji, że nikt nie przychodzi i nie mówi, słuchajcie, myślę, że takie szkolenie mogłoby, mogłoby trwać jakieś 3 minuty, yy, no może może cztery z przywitaniem, że wychodzi sobie taki człowiek i mówi dzień dobry. Witam serdecznie, przyniosłam Wam książeczkę. Każdy dostanie jeden egzemplarz, w którym jest dokładnie opisane, w jaki sposób sprzątać kupę po swoim psie i dlaczego. I wiecie co, ja myślę, że takie broszurki byłyby spoko pomysłem, ale ja pomyślałam sobie, że ja nagram takie szkolenie na moim YouTubie, takie, że szkolenie ze sprzątania psiej kupy. Dokładnie z rozłożeniem na czynniki pro, pierwsze takiego procesu, który powinien się odbyć żeby takie szkolenie, żeby, żeby taki psiarz zrozumiał, że to jest konieczne do tego, żeby mógł żyć w społeczeństwie. I ja postanowiłam, że to zrobię, wrzucę to na, właśnie na moim kanale na YouTubie i będzie można sobie zobaczyć, więc wszyscy psiarze, którzy jakby nie sprzątacie po swoich psach i macie z tym ogromny problem, nie martwcie się, wychodzimy do Was z otwartymi rękoma i gdzieś tam postanowiłam, że nadrobimy tę edukację. No, no, trzeba jakoś podziałać na taką większą skalę. Myślę, że, że śmiało możemy powiedzieć, że na skalę ogólnopolską można by było tak podziałać. I wspólnie naprawimy, jakby nadrobimy te braki w edukacji. Bo ja wszystko rozumiem, naprawdę. To może chodzić właśnie o to, że tej wiedzy nie macie. Więc zrobimy teraz wszyscy wszystko, żebyście zrozumieli, jak bardzo ważne jest sprzątanie psiego gówna, które Wasz pies robi. Bo to jest ważne, żeby tego tej kupy nie było na tym chodniku, żeby psy nie były trute, dlatego że psiarze po nich nie sprzątają, tylko żeby nam się właśnie żyło lepiej, wspólnie w społeczeństwie. Pozdrawiam serdecznie Małgo z mojego nowego biura.